0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台。远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注，也期待你的到来。另外，我的新书《故事集》，我该如何说再见也已经全国上市，也期待你的支持。在我的印象当中，小冉绝对称得上是不幸命的女一号。小冉年少的时候是叛逆的。父亲出轨，母亲闹离婚。他表现得格外镇定，坐在沙发上敲着二郎腿，对父母说：“你们该离就离，别考虑我。”顿了顿，小冉又说：“反正现在你们也不管我，对我来说没差别。”小冉曾经对我说：“我知道自己是个问题少女，但我不想改。”他上初中的时候就是小太妹，混社会、泡酒吧、打架、纹身、抽烟，拿着一张五十块做的身份证，出入各种网吧和快捷酒店。所有的同学见了他都躲着走，所有的老师提起他都直摇头。他们说，本来好端端的一个女孩子，毁了。有一次，他在路上走着，身后来了一辆车急速通过，把他撞倒。车子没有停下，他躺在地上缓了很久才坐起来，腿疼到没有办法站稳。之后又感觉半个身子发麻，他硬是咬着牙自己一瘸一拐走到了医院，挂了急诊后拍片子，左腿骨折。医生诧异地问：“我接过这么多病人，从来没见过骨折还能走着来医院的，你是怎么做到的？”小冉额头上都是冷汗，嘴角抽搐，微微一笑。疼的多了，就不觉得疼了。身边人听闻这件事，心里都在感叹：这个女生，对自己实在是太狠了。邻居大姐说：“这样的女生，将来日子肯定会很不好过，命太硬，会克服。初中毕业之后，小冉勉强上了一个高中。本来打算不继续读书了，要和自己的男朋友南下去做生意。但临了被男生甩了，一气之下，她去了外地借读。小冉不喜欢说理话，每天坐在教室的最后一排睡觉。老师找他谈过多少次话都无济于事。老师说：“如果你再不努力用功，我就要请你爸妈来好好谈谈了。”小冉斜着眼看老师说：“我爸妈离婚了，没人管我，你就当他们死了吧。”老师目瞪口呆的看着小冉，然后无力的摆摆手，让他出去。那个时候，小冉经常给我写信。他说：“这里的一切都很没意思，学习没意思，功课没意思，老师和同学都没意思。”他说：“最近总是在看一些小说，思考为什么活着。”我给他回信，笑他要变成一个哲学家了。然后又苦口婆心地劝他，真的要努力学习，不然真的没有出路。后来小冉就再没有给我回信，我们之间断了联系。直到那年高考结束之后，小冉给我家里打电话，告诉我他考上了大学。我特别惊讶。他却轻描淡写的说：“就觉得一切都没劲，连混日子的想法都觉得有些荒唐，整天没事做，只能学习。”小冉考上了西北的一所大学，学中文系。他又谈了好几个男朋友，都是无疾而终。他在 QQ 空间里写日记，写过这样的一段话。他说：“正是对爱情看得太透，所以对身边所有的男生都会有一种怀疑，怀疑他们是否真的爱我，而我又不厌其烦的一遍遍去考证他们的爱，最终大家都累了。”他有时到我的博客留言：“我最近在拼命打工攒钱，想去外面旅行。”你说我去哪儿好？那个时候，我只是一个只知道钻在宿舍写酸字的穷学生。我想当然的回复说：“去西藏啊，那里是一片净土，会净化你的心灵。”过了两个月，我收到了小冉从西藏给我邮寄的明信片，上面模糊的字迹写着。这里的天蓝到没有办法想象。在我认识的人当中，小冉是为数不多直接被保研的人之一。他入学那天给我打电话，说自己换了专业，学了对外汉语。我疑惑地问：“你不是一直都想学国贸吗？怎么突然换了？”小冉笑了笑。不知道啊，就睡了一觉，觉得国贸没劲，我还是喜欢和人打交道。在三年的研究生期间，小冉去了世界上的很多国家。他在非洲给我发微信说：“你一定要来看看，这里的人真的太善良了。”他在耶路撒冷发朋友圈说：“每个人都应该有信仰。”好让自己的心面向着光。小冉说：“我希望通过这些经历，来向这个世界表白。”多年之后，我们相遇在北京。小冉已经是对外汉语的女博士了，而我依然在北京摸爬滚打。见到我时，她用力拥抱了我。我笑着说：“你比我气儿还大。”小冉的眉眼之间依然有着当年的模样，掩饰不住的风情万种。那里面有对人间烟火的欲念，也有一股不易被人察觉的阴郁。他与我讲起这些年的经历，一杯杯的喝酒，最后大的舌头说。从来不后悔自己有过这些往事，都是他们成就了自己。我看着他笑，是啊，谁能想到曾经的不良少女能够成为女博士呢？小冉也咧嘴一笑，我就是不信命啊！他们都说我毁了，都说我肯定不行，那我就偏要试试看，不能让人给我随便下定义。这种事情还轮不到他们。然后我点点 头， 你做到了。小冉深深的看了我一眼。可我这些年也学会了一件事情。我问是什 么？ 他叹口气 说：“ 我曾经非常厌恶自己的家 庭， 厌恶这个世 界。” 我觉得命运对我很不公平。我从小喜欢舞蹈，喜欢钢琴。我也曾经是乖乖女。都是父母离婚让我变得叛逆。所以，我一直觉得这是我的原罪。他说：“我一直都在逃避，不想面对自己的过去，也从来没有对自己满意。”我不信命。我以为自己改变这一切，付出过那么多，见识过那么多，却发现。说到这里，我忍不住接了他的话。我说：“命里有的，是无论如何都没有办法逃离的。”小冉抬起头看着我：“你懂？”我说：“是的。”每个人都有过去，或许无法面对，或许不愿承认。很多人都以为自己尽力而为，就能够摆脱那些曾经。到了最后才知道，有些东西是无法摆脱的。也有人将希望寄托于未来，以时间为借口一再推脱，但实际上。有些事情无法被动地交于时间处理，拖延只会让它变得恶化和腐烂。不是用力逃避了，过去就不存在；不是用尽全力了，你想要的就能实现。有些事情啊，逃是逃不掉的，哪怕你走到了天涯海角。他依然会紧紧的抱负在你的身上。你越清醒，他就越明显；你越想挣脱，他就越困境。小然说：“我现在明白了，每个人身上都有深深的无力感。这种无力感，和曾经的叛逆不同，曾经对抗这个世界。”以为无人可理解，那只是想当然的猜测。而当长大之后，行过万里路，才明白，真正理解自己的人，其实依然寥寥无几。曾经一事无成，只是自己没有努力。而当真的用尽全力后，才知道，其实有些事，光靠努力也是不行的。醒得越远，这种无力感就会越明显，且无法排解。于是，我们就要学会与他和解，与这个世界和解。以前我们不知道自己想要什么，或许现在和将来也未必清楚。但是，你必须清晰地知道这样一件事，就是我到底不要什么。有一首歌曾经这样唱过：“能安慰自己的人，比较容易快乐。”曾有句话说：“事在人为，人定胜天。”非常直白地证明了自我力量的伟大。但是也有一句话说：“顺其自然，随遇而安。”我们来探讨一下这两句话的语境。前者是出发时，后者却是临了时。一件事情的开始，我们要用尽全力，我们要拼，要搏，要玩命一样的去争取。但最后，获得了就获得了，没得到，没得到，也就这样吧。很多事情，你可以尽力。但别强求。只有一个前提，你一定是用尽全力的，这样无论有怎样的结局，你都不会后悔。小然说：“我信命，但我从不认命。”我说：“你只管活得精彩，老天自有安排。我们只能尽力。”剩下的，看命。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们
1: 明天再见。不见车声，你的言语特别地动听。看不见夸张灯饰，一个人连寂寞亦都尽永。出这个半岛更好，不需要竞争更好。好哦哦你一个不需观众见到，高、那、歌、个、不怕听不到。这个半岛更好，不需要竞争更好。你、哦哦哦、一个不需观众见到，高歌不怕。想
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。